0: Salve a tutti, bentornati in questa vecchia serie di speciali del podcast Ghiaccio del Fuoco. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Jacopo e Domenico. Marco sta lavorando questa sera, lo vediamo nel prossimo episodio. Ciao.
1: Ciao. Ciao! Ciao!
0: Allora, noi lo sappiamo che sono passati mesi e mesi dall'ultima volta che abbiamo parlato della ribellione ma ci siamo, siamo tornati finalmente, i prossimi episodi non saranno sicuramente a distanza di tipo mesi e eh, due o tre mesi tra di loro Allora, inutile dire che ci saranno spoiler di qualunque cosa parleremo di tutto e tutti, la serie i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio del fuoco soprattutto, Fire and Blood anche Egg, eccetera, siete avvisati Già che ci siamo facciamo un recap di quello che abbiamo detto la scorsa volta. Noi abbiamo iniziato a raccontare la ribellione da molto prima che i protagonisti fossero ancora concepiti, o meglio, alcuni erano già nati, ma di rovesciare il regime Targaryen ancora non se ne parlava, o almeno non così apertamente. Siamo partiti da Egon V, raccontandovi di come durante il suo regno le sue politiche e il comportamento dei suoi figli fosse costato ai Targaryen il futuro appoggio dei Tali e dei Tyrell, e soprattutto di come la tragedia di Summerall abbia inciso sull'immagine della casata regnante. Dopo siamo passati per un brevissimo regno di Jaerys II e la guerra del re da nove soldi, la realizzazione ultima della conquista di Aegon, cioè i regni di westeros tutti uniti, un continente coeso contro un unico nemico esterno che minacciava la stabilità dell'intero regno. In ultimo, il turbolento regno di Aris II e di come questo abbia definitivamente cementato nei nobili il sentimento anti targaryen che ha portato alle famose ambizioni a sud e infine alla ribellione. Tra un re e l'altro abbiamo accennato al nome stesso della ribellione e di come questo sia molto romantico e idealizzato. È del Gran Concilio che ha portato all'elezione di Egon V, simile alle elezioni dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Ma andiamo al dunque. Di cosa ci occuperemo in, questi, in questo e nei prossimi episodi? Ci occuperemo degli anni poco prima della ribellione e della guerra in sé per sé, partendo dal matrimonio di Rega Reeli e finendo in questo episodio con la nascita di Egon. Ovviamente ci occorreranno quattro se non cinque episodi per per parlare approfonditamente di tutto quello che abbiamo in mente e di tutta la ribellione tra timeline folle, teorie lunghissime e opinioni forse controverse. Quindi tenetevi e iniziamo subito. Per darvi un piccolo assaggio, in questo episodio parleremo della timeline fino a tutto il torneo di Arnold, dell'organizzazione del torneo stesso, delle ambizioni a sud, usando come fonte il testo originale del 2015, link in descrizione ovviamente, di Rager e della sua non sanissima ossessione per le profezie, e di una delle mie teorie preferite, o almeno la prima parte di essa, cioè la cospirazione di Arrenal. E ora do la parola a Domenico, che è impazzito cercando la timeline.
1: Ok, allora um, a me il compito è in grado, cioè riuscire a raccontarvi bene cosa avviene e quali sono gli eventi più diretti che dal torneo di Arrenal hanno portato poi alla ribellione di Robert. Provo quindi a fare questa piccola timeline. Allora, dico in anticipo che è una fatica di Sisifo. Nel senso che come abbiamo detto varie volte, la cronologia per Martini è un problema, cioè nel senso che è una cosa che non sa fare e quando scrive raramente si pone seriamente il problema di dover mettere gli eventi in ordine e dare dei tempi plausibili nei quali avvengono eventi. Poi spesso ha lasciato le cose volontariamente all'ombra, anche perché spesso ha eh, dei, proprio dei problemi, cioè per evitare di doversi poi giustificare o di doversi incastrare, ingabbiare in delle cose troppo, in delle timeline troppo rigide ha tenuto le cose volontariamente nell'ombra. Quindi avremo gente che attraversa il continente con estrema lentezza e la volta dopo ha evidentemente Spidi Gonzales attaccato ai piedi. Certe volte abbiamo dei punti fermi omessi e molto spesso non abbiamo delle date. Tutto quello che vi dico viene per lo più dalle cronache del ghiaccio e del fuoco, per cui trovate tutto lì. Se avete idee diverse o comunque avete problemi sulla timeline che sto per darvi, scrivete tranquillamente nei commenti. Tra l'altro volevo dire che c'è un bellissimo video fatto da Egg eh, su Regar in cui effettivamente i primi 4-5 minuti del video sono su una timeline molto precisa e fatta veramente bene. Allora, partiamo... Tenendo, uh, partiamo da cosa dobbiamo cioè partiamo all'inizio. Cioè abbiamo due linee cronologiche diverse. Da una parte Regar, Elia e i loro figli, quindi la nascita di Renis e poi la nascita di Egon, e dall'altra parte, lo svolgimento del torneo di Arena. I due eventi sono insieme. Sappiamo che nel 200, partiamo dal 279. Nel 279, dopo che è fondata la barca di Stefan Baratheon, probabilmente l'anno prima che avrebbe dovuto portare una sposa degna del principe Targaryen a Westeros, viene annunciato il fidanzamento tra Rhaegar e Elia Martell. Perché Elia? La situazione qua già si complica, i matrimoni tra Martell e Targaryen sono già avvenuti, come lo stesso Quentin, Martell ci racconta nella sagra principale, nelle vene di ogni Martell c'è un po' di sangue Targaryen e quindi Validiano, c'è, o forse in qualche modo ci dovrebbe essere, visto la fine di Quentin. In un secondo momento, eh, probabilmente entra nel gioco di Eris nel far sposare Rhaegar con Elia Martell, i rapporti tra- tesi tra la principessa Edorn e Tywin Lannister. Cioè, dare in sposa Elia a Rhaegar al posto di Cersei è uno schiaffo molto pesante al primo cavaliere Lannister. Ricordiamo anche che il 279 è l'anno in cui Tywin si ritira a Casterly Rock, abbandonando il suo ruolo da primo cavaliere. Cos'era successo tra Tywin e la principessa Edorn? Facciamo un altro passo indietro. Tra parentesi, questa principessa non ha nome, quindi quando parlo della principessa Edorn è la madre di Doran Martell di Oberyn e di Elia. Lady Joanna eh, e la principessa di Dorne, di Dorne erano state entrambe le di compagnia della regina Rella, quindi la moglie di Eris. Quando nascono i due gemelli Lannister, dall'altra parte ci sono Oberin e Elia, che sono bambini. Le due donne quindi iniziano a pensare che si possano combinare dei matrimoni tra di loro. La principessa Dorniana intraprende quindi un viaggio verso Castelli Rock con i figli, ma quando arriva trova Tywin al lutto, Joanna morta e Tyrion appena nato. Le cose non vanno per il meglio. Passati i giorni del lutto in cui la principessa Dorn viene ospe- ospitata a Castel Granito, eh, chiede a Tywin di confermare i progetti matri- matrimoniali che hanno stati Joanna. Quindi dare Cersei in sposa Oberyn o al Massimo Doran e di dare Elia in sposa Jamie. Ovviamente Tywin scaccia la principessa Dorniana, rifiutando la proposta e sottolineando che Cersei è riservata a Rhaegar, come ben sappiamo. Ovviamente se la voce è arrivata a Eris, la decisione di far sposare Rhaegar e Elia Martell si capisce ancora meglio. È l'ennesimo schiaffo al suo primo cavaliere. Tra l'altro noi tutta questa storia la sappiamo perché... Quando c'è il trial by combat di Tyrion, Obenin stesso la racconterà a Tyrion, dando l'idea che l'inamicizia in vela tra Lannister e Martell non parte dalla morte di Elia, ma parte dalle unioni matrimoniali non volute di Tywin con i Martell. Sia come sia, nel 279 viene annunciato il fidanzamento tra i due, che si sposano nell'anno 280, anno in cui tra l'altro nasce la prima figlia Renis. Possiamo pensare che se i due si sposano nei primi, anni del 200, nei primi mesi del 280, quindi gennaio-febbraio, Renis sia potuta nascere considerando la gravidanza di nove mesi tra ottobre e novembre. Poi sappiamo che John Conny, da John Cornington che è la nascita di Renis ha tenuto Elia a letto per sei mesi. Quindi dobbiamo pensarla a Roccia del Drago, dove la coppia aveva deciso di andare a alloggiare subito dopo il matrimonio, bloccata a letto dalle complicazioni del post sulla fine di questo stesso anno, nel 280, viene annunciato da Walter Wendt, Lord di Arrenal, un torneo con premi ricchissimi. Tre volte maggiori al torneo fatto per i dieci anni di Eris, organizzato per i dieci anni sul trono di Eris, da Tywin Lannister. Eh, sappiamo che il torneo viene annunciato nell'ultima parte dell'anno e dovrebbe essere eh, in coincidenza con la, eh, l'onomastico della prima figlia e de, dell'unica figlia femmina di Lord, uh, Lord Went. Uh, Quindi sappiamo anche che si festeggiava Westeros onomastici con questa notizia, cosa che non sapevamo fino ad allora. Al torneo, inizio di ogni disgrazia, presenziano tutti quanti e sappiamo che ci fu anche Elia Martell e che si svolse nelle due lune della falsa primavera, del 281. Quindi dobbiamo presupporre eh, un periodo dell'anno in cui l'inverno sembrava che stesse per finire, stesse per arrivare la primavera. Ora, tornando a Elia. Se Elia tra ottobre e novembre del 280 ha partorito Renis eh, e la gravidanza l'ha costretta a letto per sei mesi, possiamo presupporre che non si sia ripresa prima di marzo del 281 e che il torneo quindi possa essere avvenuto dopo marzo del 281, quindi non prima di aprile potremmo dire. Ora si apre uno dei problemi fondamentali di questa cronologia. Il concepimento di Egon da parte di Elia e Regar, e la nascita di questo. Allora, il mondo ci dice apertamente che la falsa primavera eh, a tal eh, finisce e l'inverno ritorna così forte che Eris decide di far bruciare alto fuoco sulle mura di approdo e Re. In The Last Day of Year, lo cito in inglese perché la traduzione italiana non è corretta e non è così nel mondo di ghiaccio del Po, cioè, si dice nel, quando l'anno stringeva, si usa una perifrasi strana, comunque in inglese è The Last Day of Year, quindi è proprio l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, mi è bruciato l'alto fuoco sulle mura e a re. e si dice che in questo giorno regar non poteva vedere la foglia del padre perché a roccia del drago con Elia la figlia Lenis e il piccolo Egon appena nato. Quindi se per dicembre Egon è appena nato, possiamo considerare che se per marzo aprile c'è stato il torneo, uno, o Elia, o Elia era già incinta al torneo e quindi ergo Egon è stato concepito o da Elia stremata dalla prima gravidanza, allettata, o subito dopo, oppure è rimasta incinta dopo il torneo, cioè immediatamente dopo il torneo. Se presupponiamo che il torneo è in marzo, ci rendiamo conto che Egon, in marzo-aprile, Egon può essere nato tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. Il problema è che le notizie sono contrastanti. Le le fonti non ci dicono mai che Elia al torneo di Arrenal fosse incinta. E dobbiamo pensare al massimo che la gravidanza fosse poco evidente. Ma direi che mi convince fino a una certa questa ipotesi, perché sappiamo sempre da Connington Kelia era stata quasi ammazzata dal parto di Aegon, quindi dalla gravidan- con una seconda gravidanza che sicuramente deve essere stata molto dolorosa mi sembra difficile che la donna si sia messa in viaggio da roccia del drago fino ad Ardenal. quindi abbia preso una nave, si è scesa da Proto del Re, da Proto del Re un viaggio in carrozza, cioè siamo comunque nel Medioevo, non era un viaggio comodo e non è un viaggio che dura poco soprattutto, quindi per una donna incinta in quelle condizioni deve essere difficile la cosa sarebbe azzardatissima per la salute già pregare della eh, della moglie, e non so se Regar, comunque con la smania di avere eredi, avesse consentito alla moglie incinta di fare un viaggio così lungo. La seconda ipotesi sarebbe quindi più convincente, Elia sarebbe potuta rimanere incinta subito dopo il torneo, magari nello stesso mese di aprile, ma in verità il discorso che fa il mondo del ghiaccio e del fuoco, cioè proprio in generale guardando il capitolo, sulla falsa primavera, ci rendiamo conto che la stretta invernale di fine anno per cui Eris fa accendere il fuoco eh, sulle mura di approdo del re non deve essere arrivata tanto tempo dopo le due lune di falsa primavera. Quindi probabilmente dobbiamo prendere il torneo di Arrenal e spostarlo da aprile nella seconda parte dell'anno e quindi dire che Elia fu incinta in questo periodo, cioè era già incinta ad Arrenal. Il problema principale resta il fatto che probabilmente Connington non è un buon testimone, cioè tende ad, a esagerare quando si parla di Elia e anche a peggiorare le gravidanze. Dopodiché, scrivendo, mi è venuto anche in mente una cosa, cioè noi non diamo per scontato che Egon sia nato dopo nove mesi. Potrebbe essere tranquillamente, visto che la gravidanza è stata così difficile da quasi ammazzarla, si potrebbe fare riferimento al fatto che il bambino è nato prematuro, che è nato settimino. E in questo senso... Tutte le cronologie sono giuste. Riassumendo, quindi possiamo dire sicuramente: nel 279 c'è il fidanzamento di Regar e Elia. Nei primi mesi del 280, a gennaio-febbraio, matrimonio tra i due. Nasce di Irenis. Fi- sulla fine del 280, probabilmente da ottobre novembre, al massimo dicembre, se presupponiamo che i due si sono sposati al massimo nel marzo dello stesso anno e che sono andati a segno la prima notte di nozze. Poi. Cosa che nel mondo del ghiaccio e del fuoco avverrà sempre in questa ribellione. Tutti quelli che conoscete e che sono nati durante la ribellione di Robert, sono nati durante la prima notte nozze a segno. Martin da questo punto di vista non ha dubbi. Poi, nel novembre e dicembre del 280, Walter Wendt annuncia il torneo di Arenal. Da ottobre del 280 a marzo del 281 abbiamo i sei mesi di degenza di Elia, in cui non sappiamo se effettivamente fosse allettata, ma probabilmente non comunque non aveva questa grande mobilità, anche perché sappiamo che in questi mesi Renis fu presentata ai nonni dai genitori il che significa che comunque Celia era in degenza da Pro, a, a Roccia del Drago, cosa che noi non sappiamo si è comunque spostata fino ad approdurre per presentare i figli al re folle, tant'è vero che poi Renis viene apostrofata da Eris cioè Renis viene apostrofata dal nonno come puzza di Dorniano poi marzo, aprile e maggio del 281 sono i tre mesi in cui potrebbe essere avvenuto il torneo di Arrenal. il range ovviamente come dicevo è un po' più largo qui e tra novembre e dicembre mi sento abbastanza sicuro da questo punto di vista il 281 c'è la nascita di Egon poi primi mesi del 282 rapimento di Diana. resta da capire ovviamente quando sia stata concepita e- Egon e come dicevo se Elia fosse incinta o meno al torneo ma penso che comunque le opzioni sia, siano quelle riassunte prima, cioè o Ellie è incinta al torneo o Ellie è incinta eh, dopo, subito dopo il torneo, in verità cambia poco, abbiamo comunque la nascita di Egon abbastanza eh, ferma, tra l'altro il quasi ammazzato di John come dicevo fuori fare riferimento al fatto che sia nato prematuro, se avete commenti o postille o avete la vostra idea anche sul fatto che potesse essere incinta o meno al torneo di Arena, scriveteci nei commenti, io li, li leggiamo sempre. Comunque, io personalmente penso che ormai Elia al torneo di Arena sia il gatto di Scrodinger, cioè sia incinta che non nello stesso momento. Per quanto concerne il torneo, si potrebbero dire tante cose. Le informazioni necessarie sono comunque queste, cioè gli ultimi anni del regno di Eris sono contraddistinti da una cosciente follia del personaggio, a tal punto da avere una visione distorta della realtà. Eris non si fa toccare, non ammette l'ama al suo servizio, con conseguente crescita di, oh, di barba, capelli e unghie all'inverosimile. Paisel ci dice che all'interno della Fortezza Rossa, tra l'altro, i rapporti tra il re e il suo erede erano molto tesi: con una parte della nobiltà che appoggiava Eris e una parte Regar. A sostegno di Eris c'erano la maggior parte dei membri del concio di tra cui Velarion, Quentin Chested e Southon, mentre i giovani regni, in particolare Miles Mouton, John Connington o Longmount, parteggiavano per Regar. In questo clima, ovviamente, avvelenato, Oswell Wendt parte per Arrenal. Dopo un po' suo fratello Walter Wendt annuncia il torneo di Arenal con premi ben al di sopra le rocchezze di qualsiasi nobile del regno, anche per un nobile che possedeva le terre ricchissime di Arenal, ripetiamolo. Arenal è un castello orrendo, ma è ricchissimo come seggio, intanto è vero che la seconda casata dei fiumi, probabilmente se Arenal è tenuto in in maniera consistente per un periodo di tempo consistente, si diventa tranquillamente la seconda casata dei fiumi. Il torneo è indetto in favore, come dicevo, il Lonomaschio la figlia di me, Went, e dei quattro fratelli e la ragazza, che combatteranno per conquistare il premio della regina di amore e bellezza per la sorella senza riuscirci. Io so cosa state pensando, dovrei parlare dei Went? No, ne parliamo. Ora, in... ora. No, ne parliamo nell'ultimo video, perché l'albero genealogico è più intrigato di quello che pensate. E poi sono una serie di commenti da fare, per cui ne ragioneremo tutti quanti insieme. Il torneo, comunque, uh, in questo clima, va avanti in questo clima quasi paranoico e il torneo attu- attira su di sé i sospetti di Eris, che pensa e si vocifera in verità ad un concilio informale con cui il figlio, con l'aiuto dei Lord, possa deporre il padre e prendere il potere. L'idea ormai è data per buona in verità da gran parte dei fan, anche alla luce del dialogo che Pea ha Rhaegar con Jamie prima del Tidente cioè in cui Regar fa capire a Jamie di voler fare grandi cambiamenti al suo ritorno. Come sappiamo, non torna. Eris, nonostante le pressioni dei suoi consiglieri sulla possibilità di vietare i, tor- i tornei, segue le parole di Owen Merryweather, il nonno dell'altro Merryweather di cui parlavano gli scorsi capi dei Sersi. Evita di, in... evita di nemicarsi il, re... il regno con leggi proibitive e si reca lui stesso al torneo con grande sgomento di tutti Il torneo dura più o meno una settimana, Grande occasione di incontro e riunioni tra i lord non ce ne furono Oppure semplicemente non ci sono state tramandate Anche perché tutti presero atto dello stato in cui era il re Che era completamente folle, non usciva danni alla Fortezza Rossa e pensava di poter ostacolare, insomma, eh, qualsiasi tipo di riunione tra i nobili con la sua sola presenza. Ser Jaime in questa occasione viene nominato guardia reale e viene mandato in fretta e in furia alla Fortezza Rossa senza poter neanche salutare il padre Tywin. Tra l'altro, anche questa cosa nel mondo del ghiaccio e del fuoco, il padre Tywin è rimasto a Castelgranito, nel mondo del ghiaccio e del fuoco, dicevo, questa cosa non è chiara. Perché si parla della decisione di rendere guardia reale Jaime già nel 279 Solo che la nomina viene fatta nel 281 effettivamente sul campo di Arrenal. È strano. Per il resto, padre e figlio, Targaryen fanno una gara a chi fa più pazzarie tendenzialmente. Cioè, Regar la sera sulla l'arte che appange le ragazze. Piange pure Lianna in questa occasione. Eris si convince che ogni applauso durante il torneo sia per lui e riceve gemi per mandarlo da, Pol- a, da Prado Henry piegato in due sul pitale. Poi manda una guardia reale ad inseguire un cavaliere dell'albero al cavaliere d'albero che ride, il cavo, un cavaliere massignoto che sparito dove artisarciano tre uomini, pensando che sia Sergemi, tornato così per combattere al torneo. Ma attenzione, ovviamente la più grossa di tutti la spara a vincendo il torneo e facendo incolorare lianna Stark come regina di amore e di bellezza. Grande Regar! <ride> quando vuoi distinguerti a tuo padre, fai il pazzo peggio di lui.
0: Ragazzi, Bellissima. è incredibile. La, la capite quale follia è no, no, a... tre
1: anni folli. Re. No, ma io voglio Struss... sapere come vuoi fare. C'è cioè, un concilio in cui dici, mio padre è pazzo, sono l'erede, giusto? E poi in incoroni la persona ha sbagliato offendi quattro casate, poi piangere la gente con una vai in giro con un'arpa a cantare le profezie. Ma che se Ma che vuoi? <ride> ma che vuoi esatto?
0: <ride> eh... sono
1: caduti i targari, in internateli.
0: <ride> Eh, una cosa, un paio di appunti allora sicuramente qualche cosa noi la mancheremo, cioè nel senso non ci mancherà qualche dettaglio eccetera, però di base noi sappiamo che voi lo sapete che cos'è la ribellione di Robert quindi se saltiamo o mettiamo, non è che dovete preoccuparvi, anche in questo caso è una rilettura è un'interpretazione, quindi non è per novellini questa cosa.
1: No, sono eh, andata abbastanza veloce sulla esatto, sì. sì. Tro- anche perché ne parleremo a lungo qui dentro su tutti gli eventi oggi e quindi ho pensato che tutto sommato chiunque di noi si approccia a questo video abbia più o meno un'infarinatura tale da sapere cosa avviene più o meno il torneo di Arenal. Sì, sì.
0: E eh, Il name day in teoria in universe è il compleanno, non è
1: l'onomastico, ah,
0: perché... Sì. Perché in, eh, credo sia qualcosa anche legato al fatto di dare il nome.
1: Il giorno della nascita. O
0: il, o il giorno della nascita un po' più tardi, come per esempio nella tradizione del popolo libero. Eh, è strano, è soprattutto strano che Martin usi questa cosa. Penso sia tipo una, un termine arcaico, però è compleanno.
1: Eh no, perché il mondo del ghiaccio al po' in italiano mi traduce in eh, perché no, no, ho letto da lì...
0: Capito? Non è colpa tua, è colpa di... Vabbè, Altieri. Di nuovo... No, dovevo leggere in originale. Tantissimo. Va bene. Ambizione assurda, Jacopo. Mm.
2: Allora.
0: Questa è una teoria molto interessante, molto
1: perlomena, sì.
2: Che si collega appunto a dove ci ha lasciato Domenico, ovvero al torneo di Arnel. Dunque, come potete notare dallo sfondo, anticipo subito le tre casate principali di questa cospirazione Che poi tanto cospirazione non è sono Gli Arryn, gli Stark e i Tali Prima di iniziare anche un'altra cosa Come ho detto Chiara all'inizio Io mh, tratterò quasi esclusivamente la teoria originale Perché è quella che mi convince di più mh, Rispetto alle aggiunte che sono state fatte posteriori da altri utenti E mh, fatte salve, fatto salvo alcune integrazioni che ho messo io mh, Perché c'erano anche alcune cose della teoria originale che non mi convincevano Detto ciò Iniziamo. Allora, noi um, veniamo a contatto con questa um, teoria delle ambizioni a sud, proprio nel libro, ne, nella saga principale, nel, uh, in A Dance with Dragons, nel capitolo Il Volta Gabbana, uh, e, e viene detto da Lady di Barberi Dustin a Tion. Ricard Stark aveva grandi ambizioni, ambizioni a sud, che non sarebbero state soddisfatte facendo sposare al suo erede la figlia di uno dei suoi vassalli. In sintesi, eh, cosa prevede questa teoria prima di vederla nel dettaglio? Che appunto ci sarebbe stata una cospirazione dei lord del nord, della valle e dei fiumi e mh, con anche un ruolo dei lord delle terre della tempesta e dell'ovest per deporre pacificamente Eris e riformare il sistema istituzionale di Westeros. Vediamo come di preciso. Se vi ricordate nella seconda puntata sulla ribellione Domenico aveva parlato del fatto che i lord o gli eredi dei lord delle terre del centro nord di Westeros avevano combattuto assieme nella guerra dei Grega soldi e che da questa esperienza era nata una certa amicizia tra Richard Stark, John Arryn, Oster Tully e in misura minore anche um, Tywin Lannister che li porta a stringere una serie di alleanze dinastiche in un periodo che non viene sempre specificato bene da Martin per la ragione che ha detto prima Domenico ma che possiamo um, individuare all'incirca tra il 271 e il 279 perché... Perché nel 271 Ricard Stark invia in, in via un giovane Eddard, che all'epoca aveva 8 anni, come protetto da John Arryn. E lo stesso fa Stefan Baratheon con Robert. Probabilmente in questo caso però l'iniziativa non parte dal da lord che manda l'erede, ma è Jon Arryn a chiedere Robert. Perché sappiamo che Stefan era più filo Targaryen. Qualche tempo dopo, Oster Tully manifesta l'intenzione di far fidanzare Catherine a Brandon Stark e Tywin Lannister, quella di far fidanzare Jamie con Liza Tully. Questo avviene, quest'ultima cosa avviene dopo il 276-277, ovvero in seguito alla rottura uh, definitiva di Tywin con i Targaryen, in quanto Eris aveva rifiutato il fidanzamento tra Cersei e Regard, e anche in seguito agli eventi della ribellione di Duskennil, spingendo così Tywin definitivamente verso uh, il, il gruppo dei lord della guerra dei re dei nuovi soldi. Infine, nel 279-280, in seguito alla morte di Stefan, il quale era appunto filo Targaryen, Robert chiederà a la mano di Lyanna Stark, che probabilmente gli era stata introdotta, mh, portata in visita a Ned, magari, che era lì a, mh, come protetto nella valle. Lei, Lyanna, va in visita da Ned, e Robert la vede e se ne infatua e... Successive. e quindi poi nel 279-280 le chiederà la mano. è da notare tra l'altro che Robert, nato nel 262, aveva già una figlia, mi ha stonata nel 279, quindi sempre per la storia che questi fanno figlia al primo colpo, cioè Robert ha fatto una figlia a 16-17 anni, così al primo colpo. Vabbè. A ciò si aggiungono tutta una serie di alleanze ai minori, quali Peter Baelish che viene mandato eh, dalla valle come protetto a Oster Tally, o anche una zia di Richard Stark che sposa un Royce, quindi vari lord minori che sposano altri lord minori mh, de, de, tra le terre dei fiumi del nord della valle quindi per consolidare ulteriormente questo legame è da notare che questa situazione che si viene a creare non è la norma infatti le grandi casate di Westeros come anche aveva detto all'inizio Barberi D'Asti nella citazione eh, tendono a stringere legami matrimoniali con i propri vassalli e lo stesso fanno mh, i, gli, i vassalli stessi ciò permette alle casate infatti di mantenere una certa influenza e stabilità all'interno del territorio che controllano se una casata spinge per un matrimonio con la casata di un altro territorio tipicamente è per due ragioni la prima è quella di stringere una pace la seconda è di stringere un'alleanza essendo il regno, almeno fino a quel momento in pace, poi scoprirà la ribellione l'ipotesi è quindi chiaramente la seconda bisogna anche notare che le alleanze tra queste casate sono fatte in modo molto accurato non, è, non sono casuali queste casate confinano tra di loro si vengono a creare delle unioni che creano un, un blocco territoriale coeso infatti abbiamo gli Stark che andranno con i Tully e gli ARIN almeno in teoria e eh, i Tully che andranno con i, i Lannister e gli e in teoria in seguito andranno anche con gli Arryn con cui confinano ai lati anche se in teoria dovevano andare con gli Stark almeno all'inizio poi ci andranno e i Lannister verranno lasciati da parte e um, le casate che non confinano direttamente come ad esempio il Norco le terre della tempesta tramite il supposto matrimonio tra fidanzamento tra Robert e Liana che poi non si è fatto si affacciano comunque sullo stesso lato eh, di del, del mare di Westeros, e questo anche ricollegandosi al discorso che avevo fatto qualche tempo fa sul potere navale. Um, Abbiamo quindi, con la situazione che si è venuta a creare, 5 delle 8 maggiori casate di Westeros, includo i Targaryen in questo conteggio delle 8 maggiori casate, che servivano a uh, diventare saldamente legate tra loro. Uh, a che pro? Un indizio può esserci dato da Jamie, come già è stato ricordato, il quale. Um, ricorda in un capitolo di A Fist for Close in Jamie 1 eh, che Regar aveva intenzione di ehm, se avesse vinto la battaglia del Tridente di convocare un concilio in vista di alcuni cambiamenti e infatti eh, Rhaegar dice eh, quando la battaglia sarà finita intendo chiamare un concilio saranno fatti dei cambiamenti eh, intendevo farlo da tempo ma eh, bisogna dire che ehm, non è, non è buona cosa parlare di strade che non sono state prese, è quindi possibile che questo progetto di rega fosse in programma già da prima e che se non ci fosse stata un'escalation gli eventi sarebbero and- potuti andare di... Come segue? Provo a fare una ricostruzione ipotetica. Le cinque casate fanno pressione a Eris affinché abdichi in favore di Rhaegar, il quale avrebbe con l'aiuto di queste stesse casate varato una serie di riforme, forse nel senso di una devoluzione dei poteri, un decentramento dei poteri verso i lord protettori delle varie terre e non in un senso di un accentramento dei poteri della corona. In questo quadro generale delineato finora è necessario introdurre altre due persone. La prima è Maestro Valis, che è il Maestro di Grande Inverno sotto Lord Rikar e persona odiatissima da Lady Dustin. La seconda persona che mi ha introdotto è Varys, eh, perché chiaramente dove ci sono intrighi e complotti Varys ci sguaccia, anche se su Varys io non mi trovo molto d'accordo e eh, dopo dirò perché. Partiamo quindi da Valis, di cui non sappiamo molto, a parte che è un bastardo, figlio di un arcimaestro di una Lady Hightower Tower, e che fu lui a spingere Ricardardardarda dal Crisi sud, citando sempre da Barberi Dustin in Il principe di Grande Inverno in Allianz sui Dragons. Una volta, che for- una volta forgiata la sua catena, il-, il suo padre segreto e i suoi amici ehm, ehm, non, non sprecarono tempo inviandolo a Grande Inverno per riempire le orecchie di Lord Ricard con eh, parole avvelenate e dolci come il miele. Il matrimonio dei Tulli era una sua idea, non c'è dubbio. Eh, si sospetta quindi che Valis sia figlio dell'Arcimaestro Walgrave, tra, perché c'è un'assonanza con i nomi, tra l'altro ci sono anche degli indizi quando Sam vede gli effetti personali di Walgrave in... in no, non mi ricordo se era Beito Sam, però è comunque quando si vedono gli effetti personali di Walgrave in a Fist for Close, il quale Walgrave è stato a sua volta maestro di Crescent, che è probabile che all'epoca fosse già in servizio presso i Baratheon a Capotempesta. E quindi possiamo immaginare una rete di collegamento tra questi maestri che eh, si sia mossa per far stringere le alleanze, ovvero eh, abbiamo Crescent e Wallis che, Comunicano mediante il loro comune amico Walgrave uh, e in questo senso ci possiamo riallacciare all'idea di una cospirazione dei maestri con precise finalità politiche ovvero indebolire i Targaryen evitare che Eris, dopo, che Eris provi a um, risvegliare i draghi che era diventata una sua fissa dopo Daskendale nel 276 e quindi in questo senso la timeline combacerebbe perché il 276 sta all'incirca a metà del periodo 271-279 che abbiamo individuato. Quindi eh, l'obiettivo dei maestri era rimpiazzare Eris, mh, favorendo anche i vari lord locali, per evitare un ritorno dei draghi che, avrebbe, che li avrebbe indeboliti, eccetera. Come anche abbiamo già parlato della grande cospirazione dei maestri. Uh, per quanto riguarda Varis, la teoria vuole che. Il suo desiderio di avere un sovrano ben addestrato per il ruolo che svolge lo abbia spinto ad architettare un modo per indebolire e rimpiazzare Eris, alimentando la paranoia di Eris e così isolandolo da eventuali alleati. Tutto ciò forse in collaborazione appunto con i Maestri e a, già citati Valis, Crest e Walgrave e anche con Pycal come tramite che faceva da tramite con i Lannister che all'epoca erano considerati alleati del blocco delle, delle ambizioni a sud guidato da Ricard e John Arryn. Come ho detto però, questa parte su Varys non mi convince, perché credo che per lui sarebbe stato più conveniente mantenere Eris al potere, così da esasperare Westeros nell'attesa che mh, 15-20 anni nel futuro eh, sarebbe potuto arrivare Egon Blackfyre, che mh, dal momento che avere la stessa età di e- dell'Egon morto, Egon VI, eh, deve essere nato anche lui intorno al torneo di Arrenal e eh, in questi 15-20 anni di esasperazione varie casate si sarebbero potute schierare con i Blackfire ed il resto è lo stesso Varys che consiglierà a ribellione scoppiata ad Eris di non aprire le mura di King's Landing a Tywin e quindi come una specie di estremo tentativo di mantenere eh, Eris al potere e non farlo ammazzare Questa è una mia interpretazione, so che Chiara credo non sia d'accordo e ne possiamo parlare nel dibattito che ci sarà nella prossima puntata riguardo a queste cose. Ora, vi è anche un'altra teoria che anche su questa io non mi trovo molto d'accordo che è un'aggiunta fatta da un altro utente a questo nucleo originale della teoria delle ambizioni a sud. E secondo questa teoria John Arryn che è diciamo, il vero punto di convergenza degli intrecci legati alle ambizioni a sud, con l'aiuto di Richard Stark avrebbe avuto intenzione di eh, avanzare Robert, che all'epoca era quarto in linea di successione al trono, ricordiamolo, in, va- in virtù del matrimonio tra Ormond, Varathor e Rhael Targaryen, di cui abbiamo parlato nella prima puntata della ribellione, e anche questo è un motivo per cui siamo partiti da così indietro, perché eventi più indietro rispetto alla ribellione poi tornano a essere influenti adesso, eh, quindi eh, John Arne avrebbe voluto avanzare Robert come pretendente al trono, al concilio, che sarebbe dovuto essere costato convocato ad Arrenal dopo aver diviso il supporto dei figli Targaryen tra Eris e Rhaegar, come ha spiegato prima Domenico. Anche questa teoria a me sarà un po' scettico, ma non convince molto, soprattutto perché non mi sembra da Tywin associarsi a una tale alleanza, da cui non avrebbe ricavato molto, visto che Robert sarebbe diventato re e di Anna Regina e non sarebbe riuscito a far sposare Fersi al trono e Jamie sarebbe andato a, a una lady minore ai eh, Talli che mh, diciamo non avrebbero avuto sto gran ruolo i Talli. e continua a preferire quindi la teoria che riguarda Ricard e Valis e la questione delle riforme. Tuttavia, siccome gli eventi di questo periodo, come abbiamo già detto più volte, sono descritti molto vagamente, proprio per la loro importanza ai fini della trama mh, dei libri che devono ancora uscire, Finché Martin non svelerà nuove informazioni, quando, boh, tutto è possibile. In ogni caso, come sappiamo bene, e non c'è bisogno di dilungarsi, questi complicati progetti saranno destinati a fallire. Prima ci sarà la morte di Brandon e Ricard, poi il rapimento di Lianna, la furia di Robert, infine lo sterminio dei Targaryen superstiti da parte dei Lannister metteranno una croce sulle ambizioni a sud. Facciamo un attimo un passo indietro però. Quando nel 281 Eris nomina Jaime membro della Guardia Reale, senza saperlo, priva l'alleanza di un membro e eh, di, un, di un primo membro, e di un secondo quando fa uccidere Brandon e Ricard nel 282, perché di fatto vi, vi, sarebbe meno il fidan, le, il, sarebbero venuti meno anche i talli, mancando Brandon da far sposare a Catelyn. Il blocco così si riduce solo a Stark, Harry e Baratheon. In questa nuova situazione, più precaria, è possibile che John Harry, rimasto l'unicamente pensante di questo piano delle ambizioni a sud, data la morte di Richard, Brandon e Stefan e la giovane età che avevano e Robert, appena ventenni, è possibile quindi che John Harren stesse pensando a un modo di calmare la situazione e ridimensionare le richieste da fare a Eris. Ma eh, le nuove pretese di Eris, ovvero le teste di Ned e Robert, rendono di fatto impossibile tutto ciò, e anzi, compattano le tre casate, con un Robert tra l'altro già sul piede di guerra per il rapimento di Leanna, a cui si unisce Oster Tully, che trova in Ned da una parte e Jon Arn dall'altra il rimpiazzo per le due figlie, Catelyn e Tully, che erano rimaste senza i rispettivi promessi sposi. E ancora è possibile che durante la ribellione Uh, anche durante la ribellione stessa eri, e Jon uh, Arryn coltivasse ancora la speranza di deporre Eris, ma mantenere i Targaryen al potere tuttavia speranza vanificata dalla morte di Lianna uh, e di Regar e dal sacco di King's Landing prima di concludere vorrei anche accennare a un'alleanza sfumata forse in questo um, disegno delle ambizioni a sud ovvero quella di Tyrell tramite i Redwine Infatti a un primo sguardo sembra strano che i Tyrell siano l'unica grande casata eh, rimasta fuori da questi piani, mm, escludiamo un attimo i Greci che non hanno mai contato troppo se non per la flotta e i martel che sono stati sempre un po' sulle loro fin da quando sono stati annessi ai Sette Regni. Questa mancanza si spiegherebbe tramite il rifiuto di Brylden Tulli, il pesce nero, di sposare Bethany Redwine, come invece aveva programmato per lui Oster. E abbiamo qui una citazione da Catelyn 11 in A Game of Thrones. Um, suo, fa- suo padre guardò verso i fiumi. Il pesce nero disse, si è sposato, ha preso una, una ragazza come moglie... Gliel'ho detto, gliel'ho ordinato, sposati, io ero il suo lord, lui lo sapeva, il mio, di, era il mio diritto ehm, fare mh, su, proporre un'unione, una buona unione, una redwine wine, una, una vecchia casata, una dolce ragazza, eh, gentile, con le lentiggini, betani, sì, povera ragazza, sta ancora aspettando, sì, eppure... Eppure, così ha sputato sulla ragazza, ha sputato sui Redwine, ha sputato su di me eh, suo, il suo lord, suo fratello, quel pesce nero. E quindi sposare una Redwine con un taglio avrebbe verosimilmente portato anche i Tyrell nell'alleanza, dato che a seconda dell'anno considerato, visto che la morte di Luthor Tyrell, l'anno della morte di Luthor Tyrell, è incerto: il lord di Alto Giardino sarebbe stato o Luthor, eh, che ha quindi marito di una Redwine. Omei Stirel, figlio di una Redwine, cioè Olenna. In conclusione, le ambizioni a sud di Ricard, eh, come ho già detto, saranno, sono, a, gli è stata messa sopra una croce dallo scoppio della ribellione, dai vari casini che sono successi, non previsti, quale il sacco di King's Landing, e verranno poi accantonate dalla politica isolazionista tenuta nei successivi 15 anni da Ned nonché dalla formazione di una nuova alleanza regnante, l'Anister Baratheon anche questa non prevista e dall'indebolimento di Casarim che si ritroverà a rischio estinzione con un solo erede maschio malaticcio quindi si può dire che questa, queste grandi ambizioni che c'erano a sud di portare le casate del centro nord ad avere un ruolo più influente nella politica di Westeros ha portato male a, a, a queste tre casate, gli unici che ne sono usciti bene sono stati il l'annister e i Baratheon. Anche se vabbè poi sappiamo quello che succede,
1: no, i voi, voi Avrei tante cose da dire, tante battute. Ma Quante ce dire. ne sono ma da non fare? Non fare ma... Ragazzi, guardatevi il prossimo video. Sì. <ride> Quante Tre cose ore da di dire. dibattito
3: a casa.
1: <ride> no, comunque sì, tipo un sacco di dubbi, anche io come Jacobo, questo volevo dire. Mm. Sì, vabbè, poi ne,
0: poi, ne parliamo. Ne parliamo. poi ne parliamo, poi ne parliamo, <ride> ed ora il All momento yes. che tutti aspettiamo, cioè sminchiare la reputazione di Rhaegar Targaryen, <ride> no, non è vero, eh, no. sicuramente ci sarà qualcosa da prendere, anche tipo una o du- due parole, eh, quindi niente, beh, ti lascio la parola.
3: che <ride> Allora. Rhaegar Targaryen, un personaggio estremamente controverso sia in universe sia nel fandom. Adorato da alcuni, insultato da altri, ma senza di lui e le sue azioni, gran parte della trama di Song of Ice and Fire non esisterebbe. Il suo presunto rapimento, vabbè diciamo così, di Lyanna Stark, è stato il casus belli per una ribellione che ha rovesciato dal trono di spade una dinastia che nel bene o nel male regnava da quasi 300 anni e nella quale sono state sacrificate innumerevoli vite. La sua ostinazione nel generare un terzo erede quel ragazzo che senza sapere niente delle sue origini cerca la sua strada nel mondo alla barriera potrebbe aver salvato il mondo o forse no. Comunque quel che è certo è che Reger ha fatto ciò che ha fatto, spinto dall'ossessione per la profezia che ha segnato la sua vita fin dalla nascita, o meglio da prima della sua nascita e alla quale si sentiva legato dal doppio filo del dovere. Eh, facciamo un passo indietro su cose che abbiamo detto già nelle puntate precedenti, ma per capire Reger dobbiamo capire cosa ha portato alla sua nascita. Eh, Geris II si era sposato per amore con la sorella Shera, rifiutando la sposa tali che il padre con V avrebbe voluto per lui. E Egon non se l'era sentita di rifiutare ai figli un matrimonio per amore perché lui stesso ne aveva fatto uno anche se sapeva che questo avrebbe causato gravi problemi dal punto di vista politico. Infatti se Eg a, te- a suo tempo era stato molto in basso nella linea di successione al momento del matrimonio non è così per Geris, principe ereditario dopo che il fratello maggiore Duncan aveva a sua volta rinunciato al trono per un matrimonio eh, per amore con la popolana Jenny di Vecchie Pietre. Quindi la scelta di Geeris avrebbe dato un immediato segnale ai grandi lord che il loro re era pronto a danneggiarli o sacrificarli pur di restare fedeli alle tradizioni e di fare quello che voleva. Comunque sia, il matrimonio tra Geeris e Sera produce due eredi, Eris e Rella. Nel loro caso assistiamo a un radicale cambiamento di opinione da parte del nonno Egon, perché i due infatti vengono fatti sposare, nonostante palesemente non si amino, per volere sia del padre Geeris che... Abbiamo visto che era favorevole al tradizionale matrimonio eh, fratello-sorella Targaryen, ma comunque si era sposato per amore, eppure impone il matrimonio ai figli e anche per volere del nonno Egon V che aveva osteggiato questa pratica per quanto possibile con il proprio figlio e invece adesso la sostiene perché il motivo di questo già lo sappiamo, in un imprecisato momento tra il 240 anno del matrimonio tra Geris e Shera e il 259 che è l'anno della nascita di Regar, Jenny di Vecchie Pietre aveva portato a corte una strega dei boschi che le era molto cara, che riteneva essere una figlia della foresta, la quale aveva profetizzato che il principe che fu promesso, che secondo la, l'antica leggenda era mandato a salvare l'umanità dall'oscurità, sarebbe nato appunto dalla linea di Eris e Rella. Per capire in quanto alta considerazione i Targaryen tenessero le profezie e quanto fossero disposti a fare per realizzarle, dobbiamo considerare che la storia della famiglia è sempre stata strettamente connessa con le profezie e con i sogni profetici, che sono un dono genetico dei Targaryen. Ad esempio è stato solo grazie a Denis la sognatrice che la famiglia Targaryen si è salvata dal disastro di Valyria che eh, Denis appunto aveva visto in sogno. Eh, poi in The Mystery Night, quindi nelle novelle, Egg riporta la convinzione che un giorno i draghi torneranno perché suo fratello Daeron li ha sognati. E, e anche Re e Primo li, li ha letti in una, in una profezia cosa che purtroppo porterà Egg eh, più tardi nella vita a voler far schiudere a tutti i costi un nuovo e quindi al disastro di Samroll eh, lo stesso Daron, quindi il fratello maggiore di Egg al torneo di Ashford in The Edge Night ha un sogno profetico di un drago morto sopra Dunk infatti dice eh, ho sognato te e un drago morto eh, era caduto sopra di te ma tu eri vivo e il drago era morto questo si sarebbe poi rivelato essere Baelor lancia spezzata eh, al torneo di Whitefalls, Falls, eh, Demon Blackfire ha ben tre sogni profetici e quello che vale la pena notare è che in tutti questi casi chi riceve la profezia ha l'assoluta fiducia in essa e compie azioni basate sulla profezia stessa, quindi sembra un po' che i Targaryen dipendano pesantemente dalle profezie come mezzo di salvezza o addirittura di trionfo della propria casata. Come ci dice lo stesso Martin però le profezie sono una lama a doppio taglio, qua non ripeterò citazioni che ho fatto in video passati perché eh, vabbè ma sappiamo che le profezie sono volutamente oscure e mai letterali e possono portare a compiere azioni che se anche intenzioni del personaggio sono volte a realizzare la profezia, in realtà ottengono l'effetto contrario rispetto a quanto sperato, come fu percreso con l'oracolo di Delphi. Ad esempio, Daemon eh, mette in piedi la seconda ribellione Blackfire a Whitewalls basandosi sulla visione di un drago che sarebbe nato proprio lì, mentre in realtà il drago della visione era il giovane Egg che si sarebbe rivelato come Targaryen. È probabile che anche Aegon V appunto, avesse ricevuto una visione della nascita di un drago a Sammerol, ma anche in questo caso il tentativo disperato di realizzare la profezia ha portato invece ad un disastro per essere stata mal interpretata. Il drago che doveva nascere a Sammerol non era un letterale drago, ma come spesso accade nei sogni profetici dei Targaryen, un Targaryen in carne e ossa che non avrebbe salvato la casata, ma avrebbe portato alla sua distruzione. Quindi, letteralmente, fin dalla nascita, Regal si porta dietro il fardello della profezia. La sua stessa esistenza è dovuta alla fiducia di suo nonno nella profezia e lui stesso sembra corrispondere alla profezia del principe che fu promesso, essendo nato, cito, amid salt and smoke, quindi eh, tra il sale e il fumo, dove con sale si intende il sale delle lacrime per il pianto della tragedia di Summerall e smoke il fumo eh, per appunto il, il robo. Eh, ma come sempre, in, come in tutti questi casi, l'apparenza inganna. Quindi Rhaegar cresce nella convinzione di essere il principe che fu promesso e che sia suo primario e preciso dovere adempiere al suo destino. Non a caso Barristan lo descrive come determined, dutiful e single-minded, quindi determinato, ehm, che, che vuole fare, che de, diciamo, propenso a fare il suo dovere e risoluto. È un ragazzo intelligente, riesce in qualunque cosa si applichi e fin da bambino legge ossessivamente per scoprire di più, riguardo alla profezia e a se stesso, infatti, eh, viene detto che era studioso secchione fino all'esagerazione, e, e, aveva iniziato a leggere così presto che la gente diceva che la regina Reelle avrebbe eh, inghiottito dei libri e una candela mentre era incinta di lui. Questo dice Barristan nel primo capitolo di Dani in Storm of Souls. Dopo aver letto qualcosa al riguardo in un libro, probabilmente la nozione che il principe che fu promesso avrebbe dovuto essere un guerrino, inizia ad applicarsi con impegno ottimi risultati al combattimento, nonostante non ne tragga alcun piacere molto più della sua lancia, ma la sua musica e la sua arpa, con la quale spesso si reca a visitare le, le rovine della Natia Summerhall e ritorna cantando canzoni che riducono in lacrime qualunque donna le ascolti, contribuendo alla nascita del mito del principe bellissimo e disperatamente malinconico che infrange moltissimi cuori sia in universe, vedi Sersi, sia nel fandom. Eh, sulla questione di cosa sia effettivamente questa canzone scritta da Regan e è capace di ridurre lacrime chiunque, Parleremo più approfonditamente in, sì. dei prossimi episodi perché potrebbe esserci dietro più di quanto sembra. Ehm, comunque, Beniamino del Popolo si circonda di pochi fidati, tra cui, appunto, Miles Mouton, Richard Lonmouth, John Connington, ma il suo unico vero amico per tutta la vita è Arthur Dane. Quando arriva il momento per Rhaegar di sposarsi, non ci sono sorelle disponibili, perché Rhaella era riuscita a partorire un altro erede vivo, Viserys, solo quando Rhaegar già aveva 17 anni, quindi è un po' cavallo di aspettare pure un'altra erede femmina. Non c'erano neanche cugine, quindi cercare qualcuno al di fuori della cerchia Targaryen è una scelta obbligata, con grande fastidio del re Eris, che diventando sempre più paranoico, timoroso di concedere troppo potere ai lord avrebbe voluto riaffermare la visione tradizionale di Geris tenendo tutto in famiglia. In ogni caso Eris non consente ad un matrimonio con la figlia di un lord Paramount come Tywin Lannister che ambiva invece a piazzare i cersi eh, con il principe ereditario in modo da farla diventare poi regina proprio per evitare di rendere troppo potente una delle grandi casate. Al contrario, snobba il suo primo cavaliere al torneo di Lannisport del 276 in onore della nascita di Viserys, quello in cui Cersei riceve le sue due grandi disgrazie, cioè il rifiuto del matrimonio con Rhaegar e la profezia di Meghi rana. e manda il cugino Stefan Baratheon a Essos per cercare una moglie di sangue valeriano per suo figlio. Non sappiamo perché non si sia rivolto a questo scopo ai Velaryon, che sono appunto di discendenza valeriana, eh, potrebbero non aver avuto una figlia libera in quel momento oppure era così paranoico e non volere in assoluto legami con nessuna famiglia di Westeros perché le vedeva tutte come una minaccia al contrario una sposa delle città libere avrebbe avuto il vantaggio per lui di eh, non poter trovare alleati a Westeros perché sarebbe sempre stata bollata come una straniera Vedi ad esempio Mellario, la moglie di Doran, o Lara Rogar, la moglie di Viserie II, che alla fine tornano entrambi al continente di origine perché non si erano mai riusciti ad integrare. Comunque, Stefan purtroppo muore nel viaggio di ritorno senza essere riuscito a recuperare nessuna sposa per rega. E, e a questo punto, a corto di alternative, opta infine per la povera Elia Martell, figlia della principessa di Doran. Le motivazioni per cui Eris ha scelto Elia, oltre come dicevamo al desiderio di vendetta condiviso contro Tywin, sono sicuramente più profonde rispetto a quelle indicate da Maestro Yandel nel mondo, cioè eh, Maestro Yandel dice di ricompensare Dorn per il fedele servizio alla corona nella guerra dei re da nove soldi, in realtà c'è dell'altro, cioè innanzitutto i Martell hanno sangue Targaryen dal matrimonio della prima di Aerys con Maron Martell, quindi si rientra un po' nella famiglia. E eh, poi soprattutto Dorn è un regno non particolarmente potente in quanto forza militare, rimasto sempre spiccatamente indipendente sp- e quasi sempre in guerra con l'altopiano e le la Terre della Tempesta, quindi con scarsissime probabilità di trovare alleati in altre famiglie nobili del continente. Eh, quindi Regar e Elia Rega si sposano all'inizio del 280 e loro chiaramente descritto anche da un personaggio di parte come Barristan come un matrimonio senza alcuna passione. Dice nel quarto capitolo di Dani in A Dance with Dragons, ehm, so che il principe era eh, molto affezionato a lei, dice very fond of her, e Dani pensa, sì, affezionato, la parola dice tutto. Però questo non significa affatto che Elia fosse una persona triste o noiosa, anzi, i suoi fratelli erano affezionatissimi a lei, soprattutto Oberyn, con il quale Elia era inseparabile. E il tema costante nei loro archi narrativi nella saga principale è la vendetta per la loro adorata sorella assassinata. I ricordi di Oberyn raccontati a Tyrion in Storm of Swords ci restituiscono un'immagine di Elia allegra e divertente, complice con il fratello nel prendere in giro i suoi pretendenti, oppure intenerita dal neonato Tyrion e anche Doran, che è spesso è ritenuto un uomo freddo ha un amore tanto grande per lei da dedicare tutta la sua vita a un piano per vendicarne adeguatamente la morte d'altronde non è strano che le sia raccontata diversamente da chi la conosceva a Doran e da chi l'ha conosciuta dopo il matrimonio cioè dagli assolati giardini dalla compagnia dei fratelli e compagni con cui giocavano nelle piscine al sole e tutto quanto questa poveretta ha dovuto spostarsi nella capitale per sposare uno sconosciuto introverso distante e malinconico, eh, BARISTAN dice sempre in Dani 4: Solomon Storz: eh, si diceva che nessun uomo eh, ha mai conosciuto veramente il principe Regarde eh, non sono certo eh, che Regar fosse in grado di essere felice perché c'era in lui una malinconia, un senso di, eh, di disastro, no? di, di profezia incombente, era nato nel dolore e eh, l'ombra di quello eh, pesava su di lui tutti i giorni della sua vita. Per non parlare del suocero paranoico, della tristezza di abitare a Dragoson, che è un costo cioè, tristissimo, insomma, già il fatto che Elia sia riuscita comunque a cavarsela e anche a suscitare un certo affetto da parte del marito e far reggere per quanto possibile il matrimonio è un successo e un segno che comunque aveva una certa forza di carattere. Ma per quanto si impegni a far funzionare le cose, Elia comunque ha un problema cioè la difficoltà a produrre eredi. Riesce a partorire comunque due bambini, tra cui la cognato erede maschio, che sono appunto prima Renis e poi Egon, ma i eh, parti difficili le costano quasi la vita, soprattutto il secondo. Eh, abbiamo già detto che John Connington, che vabbè, ovviamente è molto prevenuto nei suoi confronti per ovvi motivi, dice che era fragile e cagionevole fin dall'inizio e il parto l'ha resa ancora più debole. Dopo la nascita della principessa Renis, sua madre è stata costretta a letto per metà di un anno e la nascita del principe Egon l'ha quasi uccisa. Non potrà più partorire altri bambini, i maestri hanno detto poi a Rhaegar. Uh, comunque il neonato Egon non è solo erede al trono, cioè Rhaegar si è infatti convinto a questo punto, non sappiamo quanto abbia cambiato idea, ma sappiamo che la nascita di Egon già l'ha cambiata, si è convinto che deve essere suo figlio e non lui il principe che fu promesso. Maestro rimane a raccontarci come e perché Regar abbia cambiato idea al riguardo. Ci dice, eh, in Psalm 4, Fistful Close, successivamente diventò persuaso che sarebbe stato suo figlio a realizzare la profezia, perché una cometa era stata vista sopra il prodo del re la notte in cui Egon fu concepito e Regar era certo che la stella sanguinante della profezia, perché dice born amid salt and smoke beneath a bleeding star, che la stella sanguinante doveva essere una cometa. Quindi per questa storia della cometa cambia idea, e si convince che il principe che fu promesso deve essere suo figlio. Non sappiamo come giustificasse il resto della profezia, quindi il sale e il fumo con riferimento al piccolo Egon, ma in ogni caso siamo certi che avesse maturato questa convinzione anche grazie alla visione che ha Dani alla Casa degli Eterni, ehm, dove appunto vede il fratello che dice del figlio, eh, lui ha una canzone, è il principe che fu promesso e sua è la canzone del ghiaccio del fuoco. Eh, questo, questo riuscire a produrre comunque gli eredi, tra cui anche l'erede maschio, avrebbe potuto essere un gran successo per Elia se non fosse che il marito, sto scavorato, eh, si era anche grandicamente convinto che ce ne deve essere uno in più, there must be one more, perché tre teste al drago. Quindi l'insistenza di Regar sulla necessità di un terzo figlio, o se non mollava, una terza testa del drago sembra indicare che la sua convinzione fosse che il principe che fu promesso doveva in qualche modo essere una versione rinata di Egon, il conquistatore e le sue sorelle, tant'è che i nomi scelti per i figli sono proprio quelli della triade originaria dei conquistatori, o almeno due di essi per i primi due che ha avuto. Da qui nasce il fatale dilemma del dovere per Rhegar, la scelta tra il dovere di principe e marito, che è quello di rimanere fedele alla principessa sua moglie e madre dell'erede al trono, e dall'altra parte il dovere di predestinato dalla profezia di realizzare la visione del drago con tre teste. Ma facciamo un passo indietro. Il matrimonio di Elia e Regar avviene all'inizio del 280, abbiamo detto, no, gennaio o al massimo febbraio, tant'è che la prima figlia, Renis, nasce più tardi nello stesso anno, verso ottobre-novembre. A questo punto, nonostante le evidenti difficoltà fisiche, Elia è ancora ritenuta in grado di portare a termine altre gravidanze. Nel 281, l'anno della falsa primavera, Rega Reglia, che nel frattempo si è ripresa, ehm, potrebbe già essere all'inizio della seconda gravidanza, che tutto il discorso che abbiamo fatto prima, non si sa, magari al primo mese non se ne è ancora accorta, quindi probabilmente Rega non ne è al corrente oppure non era ancora incinta. Vabbè, vanno, a, vanno ad Arrenal per il torneo, durante il quale, al di là di tutte le veghe politiche, Che qua non ci interessano. Regar fa un incontro sorprendente che avrebbe cambiato le sorti del continente. Il secondo giorno, infatti, un cavaliere misterioso si presenta a gareggiare e viene descritto nel mondo del ghiaccio del fuoco come eh, un giovane uomo esile in un'armatura che, che che, diciamo che non era la sua, che non era la sua taglia, che era fatta un po' quasi casaccio, eh, che aveva un simbolo. Di un albero di bianco eh, con le fattezze, ehm, diciamo, che, rid- che ridono, cioè diciamo, eh, un po' stortate dal riso. Descrizione che combacia perfettamente con quella che ne fa Mira in Brand 2 Stern Source, quando racconta la storia del piccolo Grenogman che voleva vedere il mondo, e dice: Il cavaliere misterioso del Mystery Knight era eh, basso di statura e Aveva un'armatura ill fitting che quindi non, non era adatta per il suo fisico, fatta con bits and pieces, quindi un po' accattato quello che, che trovava. I Mystery Knights erano cosa comune nei tornei Westeros, ci sono molti esempi di nobili cavalieri che hanno nascosto la propria identità. Eamon the Dragon Knight, Baristan Selmi, per citarne alcuni, insomma, era cosa comune. Ma in questo caso ci sono vari elementi che non tornano. Prima, innanzitutto, un cavaliere avrebbe dovuto portare la propria armatura, perché gareggiare un'armatura messa insieme a casaccio poteva seriamente portare a rischiare la vita. Due, la descrizione fisica non combacia con quella di un uomo adulto e prestante quale dovrebbe essere un cavaliere, ma sembra piuttosto quella di un ragazzino. Tre, il sigillo adottato, che è appunto l'albero diga, è pesantemente connesso con il nord e con il culto degli antichi dei. E inoltre, quattro, il comportamento del cavaliere è quantomeno singolare perché sfida soltanto tre cavalieri e abbandona la gara dopo averli sconfitti allora per farla breve il cavaliere in questione non può che essere Lian la lupa di Winterfell secondo la storia raccontata da Mira il piccolo Crenogman alias Haaland Reed era stato attaccato e bullizzato da tre scudiere. Al vedere la scena, Lianna si era precipitata a difenderlo con una spada da torneo, aveva cacciato via i tre bulli, dopodiché lo aveva ospitato negli alloggi della sua famiglia per curarsi e lo aveva invitato a cenare con loro. Alla festa, durante la quale tra l'altro Lianna si commuove fino alle lacrime per la bellissima malinconica canzone di Rhaegar, segno che ovviamente nemmeno lei era immune al fascino del principe Emo, vabbè stiamo parlando di una ragazzina quindicenne che volete.
1: Ah.
3: I anni a questa festa avevano riconosciuto i tre scudieri che servono rispettivamente le casate Egg che ha il simbolo del forcone, Blount il porcospino e Frey le torri gemelle. Ma ah, il Cranagwen non aveva osato sfidarli per non rischiare di perdere. Non è quindi strano che l'intraprendente anticonvenzionale Leanne che secondo i suoi stessi familiari ha il cosiddetto sangue di lupo, cioè Eddard in Aria 2 Game of Thrones dice ad Aria, ehm, ah tu hai una certa... diciamo sei selvaggio, hai una quantità di, di, di sangue di lupo. Eh, sangue di lupo mio padre lo chiamava Lianna, ne aveva un goccio, e mio fratello Brandon, più di uno. Eh, insomma, non è strano che Lianna, che era così fatta, abbia deciso di difendere l'onore del suo Bannerman una seconda volta mascherandosi per sfidare e sconfiggere proprio i tre cavalieri delle casate e degli scudieri che che lo avevano offeso e chiedendo soltanto al posto del riscatto che questi cavalieri insegnassero l'onore ai propri scudieri. La sua identità come cavaliere dell'albero che ride spiega tutte le incongruenze, la fisicità minuta rispetto a un uomo adulto, l'armatura messa insieme alla belle meglio perché essendo donna non avrebbe potuto possederne una sua Il sigillo che richiama il nord, che ride dei bulli che Leanna voleva rimettere al proprio posto, e la scomparsa dopo aver portato a termine l'unica missione che le interessava. Leanna inoltre ha le abilità per battere tre cavalieri, se non sono proprio tra i migliori, perché pur non avendo avuto una formale educazione all'arte del combattimento, è una provetta cavallerizza e Jamie stesso dice che la giostra è per tre quarti abilità nel cavalcare. Inoltre la vediamo allenarsi a combattere Engine, nella visione di Bran in Bran 3 adentro i dragons e per quanto riguarda l'età abbiamo la conferma che non sia un problema gestire una lancia a 14 anni da Elia Sand che viene chiamata appunto Lady Lance e ehm, usa quotidianamente la lancia. Nel frattempo però Ares si sì, era convinto tanto per cambiare che il cavaliere dell'albero che ride ridesse di lui e fosse una minaccia e lo ritiene Jamie Lannister. Quindi manda il figlio Regar a catturarlo. Rhaegar però torna affermando di essere riuscito a trovare soltanto lo scudo abbandonato appeso a un albero. In realtà la cosa più probabile è che Regar abbia mentito e abbia trovato anche la proprietaria dello scudo. D'altronde Lianna non poteva allontanarsi più di tanto senza che i suoi familiari e il suo promesso sposo iniziassero a chiedersi dove cavolo fosse finita. Quindi è il principale indizio supporto del fatto che i due si siano effettivamente incontrati e parlati Quello che fa Rhaegar dopo aver vinto il torneo cioè l'incoronazione shock di Lyanna con la corona di rose d'inverno come regina di amore e bellezza. C'è questa citazione di di Ned che ricorda eh, All the smiles died tutti i sorrisi morirono quando il principe Rhaegar spinse il suo cavallo oltre eh, la sua stessa moglie la dorniana principessa Ele Martell eh, per a piazzare la corona di reginetta di amore e bellezza ehm, in grembo a Leanna se prendiamo per buono che tra i due c'è stato un incontro sicuramente Regar deve essere rimasto colpito in qualche modo intrigato da questa ragazza così generosa e temeraria tanto da perla onorare con la corona di regina di amore e di bellezza perché non avrebbe in nessun altro modo potuto onorare le sue gesta di cavaliere dell'albero che ride infatti Rieger non poteva dire a nessuno che il cavaliere era lei se no l'avrebbe mandata nei casini e se anche Liana non fosse andata, fosse andata più avanti nel torneo, comunque una volta smascherata come donna sarebbe stata eliminata. Quindi era l'unico modo che aveva per onorarla. Ma questo gesto per quanto nobile è stato anche incredibilmente stupido dal punto di vista politico perché ha eh, innanzitutto pubblicamente disonorato la moglie Elia, Oltre ad essere bella ed essere sua moglie, era la donna di più alto rango al torneo, portando quindi attenzioni all'alleanza Targaryen-Martel. Eh, poi fatto incazzare il promesso sposo di Lianna, Robert, Lord delle Terre della Tempesta, quindi non proprio uno a caso. Poi fatto incazzare la famiglia di Lianna, che pure erano Lord Paramount del nord, in quanto l'interpretazione più ovvia del gesto di Rhaegar era quella che il principe intendeva fare della loro sorella un amante al modo rovinandosi completamente il valore sulla piazza dei matrimoni Pensiamo a Marjorie che è riuscita a fare tre matrimoni solo grazie alla sua presunta virginità. mandando quindi a monte il piano delle Sautron Ambitions e relegandoli Anna al ruolo di cortigiana con cui divertirsi fin quando gli sarebbe andato e poi scartare soltanto Egon il conquistatore e Megor il crudele infatti avevano avuto spose multiple ma il primo è generalmente considerato al di sopra di ogni legge umana e divina il secondo non è certo un grande esempio da prendere in considerazione. Inoltre, dopo la morte dei Draghi, la possibilità per i Targani di fare un, un po' quel cavolo che volevano si sono ridotte drasticamente. Inoltre, Regar dimostrava, in questo modo, di fregarsene a tal punto dei suoi lord Paramount da poterli insultare pubblicamente. E infine... Eh, con questa mossa Rhaegar suscita un po' in tutti i lord che erano presenti il dubbio che anche lui ci fosse la vena di pazzia del padre quindi quel lato sbagliato della monetina che si lancia alla nascita di ogni Targaryen per cui anche lui sarebbe stato inadatto a regnare Rhaegar sapeva perfettamente tutte queste cose cioè era un cavaliere esemplare quindi sicuramente era esperto nella cultura cavalleresca del sud e questo a maggior ragione evidenzia l'enormità di ciò che ha fatto il punto è è davvero possibile che nel bosco, nel bosco sia scattato sto colpo di fulmine tale per cui Reca ha fatto un gesto così stupido fregandosene di tutto solo per amore? No, cioè lo so che qua mi attirerò le ire, ma no. È vero che l'assegnazione della corona di regina di amore di bellezza generalmente è connessa a un'attrazione romantica, vedi Serboni Feresti con Rella, Giora con Linessa e Tower e Emon con Neris. Ah, la scelta può anche essere dettato da ragioni di cavalleria e può essere un segno di cortese devozione verso una dama che anche non è disponibile. Sicuramente, da un lato, Reger ha voluto onorare le gesta di Lianna come cavaliere. Sicuramente sarà rimasto intrigato, non sappiamo fino a che punto, dalla ragazza che aveva conosciuto, questa bella ribelle, eccetera, ma non sarebbe stato così sciagurato da rovinarsi politicamente in questo modo se non ci fosse stato dietro anche dell'altra. Ricordiamo che la forza che guida, quasi tu, tu, che guida tutta la vita di Rhaegar è l'ossessione per la profezia e il dovere di realizzarla ad ogni costo. Probabilmente in quell'incontro nel bosco lo ha colpito soprattutto l'idea che Lianna si incastrasse nel suo schema profetico che il destino gliel'avesse fatta incontrare per una ragione, perché che Lianna rappresentasse il ghiaccio è abbastanza ovvio. Gli Stark erano re dell'inverno, la loro spada è Ice, ghiaccio, quindi Rhaegar già aveva un figlia e un altro figlio in arrivo con una dorniana che potremmo considerare children of fire e possibilmente qualcosa gli deve essere scattato nel cervello tale da fargli pensare che in effetti il ghiaccio mancava nella sua equazione inoltre il fatto che avesse avuto serie difficoltà con la prima gravidanza era stato sotto gli occhi di tutti e in particolare sotto i suoi per mesi per sei mesi quindi Regar ha amato l'ianna forse, non lo sapremo mai, personalmente direi no, però diciamo che forse. Regar ha fatto un'abnorme stup- stupidaggine solo per amore? No, l'ha fatta perché era disperatamente desideroso di realizzare la profezia. Il famigerato rapimento, che ovviamente il rapimento non è, perché Lianna non aspettava altro che fuggire con questo gran gnocco che canta le canzoni tristi, piuttosto che sposare un uomo che l'avrebbe tradita un giorno sì o uno sì. Non avviene immediatamente dopo il torneo, ma vari mesi dopo. Quindi all'inizio diciamo nei primi mesi del 282. Nel frattempo, tutti tornano a casa, gli Stark tornano a Winterfell, Robert e Ned tornano al Nido dell'Aquina. Nasce il principino Egon alla fine del 281. A questo punto Regar è ancora convinto che sarà lui, cioè Egon, il principe che fu promesso, ma qui scatta il punto di non ritorno. Perché alla nascita di Egon i maestri lo informano che Elia non potrà più portare a termine altre gravidanze e quindi scatta l'assoluta e impellente necessità di trovare una madre per il terzo figlio. E chi è meglio di quella ragazza di, del ghiaccio, che rappresentava il ghiaccio e che già il destino gli aveva fatto incontrare mesi prima e che cascava perfettamente a ragiolo? Eh, posto che la scelta per Regar ormai era fatta, era certa, in quell'asso di tempo però avrebbe potuto fare cose per migliorare la situazione, ad esempio avrebbe potuto contattare Ricker Stark per chiedergli la mano della figlia, facendo tutto il possibile per fargli digerire la cosa, portarlo dalla sua parte, sottolineando magari quale grandi grande onore sarebbe stato diventare regina e che la situazione delle spose multiple non era nuova per i Targaryen, no? offrendogli magari in cambio tutto ciò che voleva per placarlo eccetera fosse riuscito a raggiungere un accordo politico soddisfacente il suo ambizioso lord del nord questo quest'ultimo, quindi Ricard avrebbe potuto provare a gestire anche Robert inoltre avrebbe potuto provare a portare avanti accordi diplomatici anche con Dorn, concedendo loro dei favori assicurandoli che Elia non sarebbe stata più pubblicamente offesa e spiegando anche a loro la tradizione Targaryen seppur rara di prendere più di una sposa e poi avrebbe potuto aspettare a fare la mossa con Lyanna che comunque gli avrebbe causato una marea di problemi dopo essersi già preso la corona invece niente di tutto ciò Regar se ne frega di tutto e di tutti va dritto alla fuga con la ragazza lasciando che montassero l'indignazione e il caos politico intorno al presunto rapimento e stupro da lui operato e poi non facendosi trovare per mesi neanche dai suoi mentre la guerra mieteva vittime questo è stato oltremodo stupido Regar voleva salvare il mondo generando il salvatore che lui stesso non poteva essere Invece ha causato una guerra civile e distrutto la propria famiglia, Westeros e se stesso. Non aveva bisogno di fare una mossa così impulsiva, anche se la profezia doveva essere realizzata, va bene, però non era obbligato a generare la terza sesta del trago subito nel giro di qualche mese, cioè anche tra Reni e Segon c'era qualche anno di differenza. Ma Regal aveva un'ossessione tale da gettare alle ortiche ogni considerazione politica di buon senso e per questo sono morti. Lui? Suo figlio, sua figlia, sua moglie, suo padre, Lianna, oltre che una marea di altri innocenti. E questo è il grosso problema con Rhaegar.
0: Wow, wow. E dopo tutto questo, insomma, la stupidità dilaga nei ragni Targaryen <ride> delle ultime generazioni. Ah. E di questo proprio siamo certi. La monetina va sempre non nella follia, non nella grandezza, ma nella stupidità, ma proprio palese. Ha tre, tre, tre facce la mia monetina.
1: È un dado, non è una monetina questa, ha tutte le facce truccate in verità. No, tra l'altro facevi rispetto su una cosa giusta, cioè si poteva prendere Eliana, ma tranquillamente tra qualche anno. Tra l'altro anche Robert poteva essere messo a plagare se un eventuale figlio di Robert fosse data di sp- stata data di sposa Rhaenys avrebbe rafforzato l'alleanza Targaryen Baratheon, una cosa che già esisteva non inedita, sarebbe potuto funzionare effettivamente e... così, invece no rega Targaryen no. che fa pazzia, come dicevo prima
0: allora, passiamo all'ultima parte in quest'ultima parte in teoria io cercherò di fare secondo sempre quello che c'è scritto quello che ho detto all'inizio, inizio, prima parte del video sulla ribellione, cioè quello di dare anche un po' di difese, cioè di alzare un po' le di difese per Recar Targaryen, perché in questa teoria che sto per, insomma, spiegarvi, si dice che lui ha fatto quel gesto per un'altra serie di motivi politici che non era esattamente così stupido. Però, ecco, prima di trarre le conclusioni, vediamo di cosa si tratta. È Una delle teorie che, insomma, ha animato il fandom... Since 2016, cioè dal 2016, e ha pure vinto un premio come migliore nuova teoria, quindi sempre link in descrizione. Riportiamo qua la traduzione, in parti della cospirazione di Arrenal, cioè la teoria secondo cui, che poi teoria non è, perché speculazione, insomma, sono, è più una speculazione sui motivi, il torneo sia stato organizzato per scopi politici molto molto più grandi di quello che possiate pensare. Come sempre, però, te, prendete tutto con le pinze, cioè, perché anche l'autore è il primo che lo dice, anzi. Un paio d'anni dopo si è rimangiato tutto. Quindi, figurati. Si parte dal dire che ha esaminato gli eventi che hanno portato alla ribellione di Robert molto più di quanto voglia ammettere, esattamente come noi, e ci sono varie parti del racconto che apparentemente sono tutte spiegabili se considerate in modo individuale, ma che nell'insieme insieme fanno sorgere molti dubbi. Questa serie di post sono quattro, tra cui i primi due sono il top, il terzo un po' così così, e il quarto, probabilmente, scritto sotto effetto di stupefacenti, cercheranno di offrire una prospettiva diversa su alcuni elementi di ampliarne gli altri e di ispirarsi anche alle osservazioni di altri utenti e lettori in cui si è imbattuto per cercare di far luce su ciò che potrebbe essere realmente accaduto al torneo di Arenal e le sue conseguenze però attenzione altro, altro, altra attenzione per la natura stessa della saga e degli indizi che ci sono stati forniti sparsi per tutto il testo alcune di queste saranno speculazioni gran parte di esse andrà contro la narrazione è accettata, ma si spera che nessuna di esse possa essere scartata completamente dal suo testo, ma solo dai preconcetti di certi personaggi coinvolti e dalla loro personalità. Quindi ci sono i personaggi sono molto biased, come sempre, uguali. Sono sempre VOV, quindi non ci si può fidare al 100%. Partiamo da quella che è la prima parte, cioè i lealisti di Reger. Sempre per quella situazione che è al centro praticamente di questo episodio, cioè abbiamo J- Jamie che si ricorda di Rhaegar che gli mette la mano sulla spalla e gli dice quando la battaglia sarà finita chiamerò un concilio, l'avrei dovuto fare molto tempo prima, però non parliamo di cose che non sono successe si vedrà quando ritornerò e infatti, <ride> le ultime parole famose, che Rhaegar effettivamente intendesse chiamare un concilio per deporre il padre è praticamente noto anche alle pietre di casa mia lo stesso Rhaegar lo ammette se fosse sopravvissuto alla battaglia avrebbe fatto ciò che non non avrebbe potuto fare in in passato. E probabilmente quel passato di cui sta parlando è lo stesso torneo di Arenal, palese, praticamente ovvio, inutile prenderci in giro. The World of Ice and Fire lo dice, anche se non possiamo sempre prendere un maestro sulla parola a causa dei pregiudizi e dei bias, diamo un'occhiata ad alcuni passaggi che suggeriscono quello che che ho detto. Quindi, i sospetti di Eris, cioè Eris secondo il folle, eh. Era che il suo, suo figlio, il principe Rhaegar, eh, stesse cospirando con Tywin Lannister di, farlo, di, aver, di averlo ucciso, di, cioè nel senso di farlo uccidere a Duskendel. Avevano pianificato di prendere la città con la forza, di farlo uccidere da Lord Darklin, eh, poi incoronando Rhaegar e facendolo sposare con Cersei. Non è avvenuto ovviamente così, però ha ragione nel senso che... Tywin praticamente gli dice guarda se lui muore c'è un re qua accanto a me che potrebbe essere anzi anche meglio
1: non dico niente non dico niente
0: <ride> commenti alla fine The world of ice and fire continua dicendo che Eris non partecipò al matrimonio tra Regar e Elia nel 279 quindi un porco e ne permise al principe Viserys di partecipare e sospettava persino che sua moglie RL potesse essere coinvolta nei, conflo- nei complotti per rovesciarlo. Rhaegar ed Elia lasciano a prodo del re per risiedere sul roccio del drago e le voci che Rhaegar deporrà a Eris o che Eris nominerà Viserys come erede iniziano a correre e non si fermano. Quando nasce Renis viene presentata al PA, insomma, a corte Eris la respinge e dice che è fussa di Dorniano, anche razzista. C'è anche un suggerimento che Lord Went non, avre, non avrebbe potuto permettersi il montepremi premio del torneo di Arranal ed ecco un'altra citazione praticamente Lord Went non aveva assolutamente soldi e quindi c'è stato un benefattore anonimo che ha aiutato a finanziare il torneo, tra questi nel, sempre il, in The World of Ice and Fire si dicono, ci, si dicono che c'è, c'è una possibilità di una dozzina di nomi, però non si fanno nomi, si fa solo il nome di Regar Targaryen il principe di Dragoston. È interessante perché ovviamente si menzionano queste 12 persone ipotetiche, ma tutte vengono scartate e viene, tratt- viene mm, nominato soltanto il principe. Va notato che il libro vuole essere una storia scritta per il re e, presu- e probabilmente non vuole sollevare questioni sulla lealtà di Tywin Lannister, anche se sarebbe stato certamente il prossimo. Quindi se non il principe sospettato per il finanziamento, almeno, lui perché, almeno Tywin, perché aveva sia il movente che i soldi. Ma esamineremo le motivazioni di Divin più avanti. Supponiamo che Regar avesse pianificato di utilizzare il torneo di Arrenal per convocare il Gran Concilio, Che tipo di supporto avrebbe avuto al torneo? E quale sarebbe stato il suo piano per avere e ottenere tale supporto? Praticamente, come vi ho già detto prima, sempre nel World of and Fire, l'anno della falsa primavera, tutti i giovani a corte stavano con il principe regar. John Connington, Miles Mouton, Richard Lonemount, su Richard Lonemount poi c'è un'altra cosa che vi devo dire, ma è eh, dopo. E poi tutti i dorniani ovviamente con la principessa Elia, Llewyn Martell e ovviamente Arthur Dane. Ottenevo molte informazioni da questo paragrafo. In primo luogo i Martell e Dorn sostengono in massa regar. Elia è la moglie ovviamente, e Rhaegar, se diventa re, lei diventa regina. E i figli erano il trono di spade. Sappiamo che Oberyn e Lea sono molto vicini e con poche eccezioni come i uh, ormud, la maggior parte delle case d'Orniane probabilmente si schiererebbero dietro al loro signore a sostegno di Rhaegar. Anche se io non ne sono molto sicura, ma di questo più avanti. E qua Domenico mi guarda e mi dice mm. in secondo luogo Regar ha molto sostegno da parte di alcuni dei cortigiani di spicco di Approdo del Re, Connington, gay e innamorato, Malismuto, Richard Lonmount, che, secondo alcune teorie, potrebbe essere Len, Lem Lemon cloak, che entrambi hanno continuato a servire come scudieri di Rager. Questo passaggio sembra suggerire che Rager abbia un certo sostegno tra le terre della colonna, la terra della corona, la terra della tempesta, e la corte di Approdo del Re. In terzo luogo, i Idain. Sono anche una di Dorniana e il loro membro più importante è il grande sostenitore di Rhaegar. Rhaegar ha il sostegno di tre membri della Guardia Reale, Dane, Went e Martell, probabilmente anche Gerald Hightower, soprattutto perché sembra che gli Hightower menzionati nelle storie, quindi Otto, Alicent, il bastardo Hightower, quindi Wallis Flower, che è, che è il, il maestro degli Stark, fossero tutti segretamente cospiratori contro i Targaryen, quindi nella fazione anti-Targaryen. Ma la maggior parte delle cittadini c- di Gerald Hightower lo ritraggono come almeno fedele al suo ruolo di protettore di Eris, anche se non fedele forse a Eris stesso. E sappiamo proprio che si trovava alla Torre della Gioia solo dopo che Eris lo mandò per riportare Regar indietro e non era effettivamente forse a conoscenza dei piani del principe. Tuttavia, il sostegno dei martelli di molte, ca- di molte catate minori di Dorne e il sostegno delle Crownlands, delle Stormlands e di alcuni membri di spicco della corte è certamente un buon indizio per formare una base di potere su cui costruire il torneo di Arrenal. Quindi, qual è l'obiettivo principale di Rhaegar e dei suoi sostenitori se vogliono assicurarsi il sostegno sufficiente per deporre, di, per deporre il re? L'obiettivo primario della fazione della di Lelista di Rhaegar al torneo sarebbe quello sta- stato quello di assicurarsi il supporto del maggior numero possibile di Lord Paramount, praticamente Lord soste- Protettori a capo dei singoli regni. In breve, Tali, Arryn, Baratheon, Stark e Tyrell. Nella stragrande maggioranza dei casi le casate minori seguono i comandi dei Lord Paramount, sia in battaglia che in matrimonio che in politica, e ottenere il sostegno di un paio di grandi casate di tutti i su- e di tutti i suoi signori minori è un'enorme spinta al sostegno totale che Rhaegar potrebbe aspettarsi se dovesse convocare un concilio. Ad esempio, se si assicura il sostegno degli Stark seguono a ruota Glover, Mormont, Amber, Serwin, Manderley, Reed e così via. Possiamo anche supporre che al momento del torneo Rhaegar abbia visto il blocco di potere delle grandi casate che si stavano spostando, si stavano insomma, formando tra il nord, la terra dei fiumi, la terra del, dell'ovest e la valle. Se Stark, Arryn, Tully e Baratheon si alleavano tutti insieme attraverso matrimoni e affidamenti, il loro sostegno diventava ancora più importante, poiché avevano la capacità di oscillare l'intero concilio nella loro stessa direzione. Quindi che cosa si aspetta da questa alleanza? Cioè, insomma, il blocco delle ambizioni a sud che cosa ci guadagna, effettivamente, da questo possibile sostegno al principe ereditario. Quindi, passiamo alle ambizioni a sud. Ora, le abbiamo già parlato, non le ripetere, ricapitoliamo. Richard Stark ha promesso Brandon a Kathleen, eh, ha mandato Eddard da John Harrin. aveva una zia sposata a una Royce che ha avuto tre figlie che hanno sposato i signori della valle, ha promesso Lianne a Robert Baratheon, l'erede di John Arryn era amico intimo di Brandon, quindi... Possiamo ipotizzare che fosse stato cresciuto a Grande Inverno. Oster Tully prende con sé Peter Baelish, che dis- eh, per col il che si è distinto nella guerra del Regno dei Soldi. Sempre Oster Tully avvia le trattative preliminari per le- per- con Tywin per far sposare Jamie e Liza. Tenta di far sposare Brinden a una Redwine. La madre, cioè no, la madre, la sorella, insomma Cilia Tully, quella là non si sa chi è, in sposa l'erede al trono. Anche se questo, l'abbiamo già detto, insomma, ha tagliato i ponti tra i Talli e i Targaryen. E quest'ultima rivelazione ovviamente è interessante perché poteva portare a quella che ha un sbilanciamento delle alleanze, cosa che effettivamente poi non è avvenuta. Ma cosa speravano di realizzare? Ovviamente l'abbiamo già detto, insomma, forse una separazione dei regni o comunque uno un rimaneggiamento del potere. Cosa, però, ancora meglio, la, la domanda fondamentale è cosa ci guadagnava a sostenere Regar su Eris, anche perché la situazione non è che cambiava tantissimo, cioè uno folle, l'altro, stupido, è innamorato. Boh, ok. Sostenere Regar, pur essendo probabilmente un candidato migliore per la carica di re, non avrebbe però portato molti vantaggi aggiuntivi ai lord dell'Alleanza per le ambizioni a sud. Dorn sarebbe diventata comunque sempre più potente, così come i cortigiani intorno a Regar. Ma gran parte del concilio ristretto delle posizioni di influenza probabilmente non avrebbero mai incluso nessuno dei, dei grandi loro delle casate, cioè Tully, Stark, Arryn o Parathion. Questo probabilmente non, sembrere, non sembrerebbe giusto: l'alleanza consiste quasi nella metà delle casate di Westeros. E quindi cosa volevano a questo posto? Al posto di questo, Brandon e Lianna sono entrambi promessi sposi, ma Eddard, attenzione, a 18 anni ancora non è promesso a nessuno a giudicare dalla sua tendenza a fidanz- alla loro tendenza a usare fidanzamenti per assicurarsi alleanze vantaggiose. Probabilmente l'obiettivo di Icard per gli Stark al fosse, era quello di trovare una sposa a Eddard. E eh, che sposa, attenzione. Ostertalli sulla stessa barca, cioè usare i figli per alleanze, per alleanze vantaggiose, le, con i Lannister, i Redwing, i Targaryen, i Arryn o gli Stark. Geraldine effettivamente sembrava quello un po' più ambizioso e astuto quando si tratta di politica, fu lui a negoziare l'eventuale matrimonio tra Roberto e Cersei e quello a far pace con Dorna dopo la morte di Elia e del principe Lewin. Il suo obiettivo a questo punto era quello di ottenere una posizione del concilio ristretto, ma questo non lo possiamo dire con certezza, con gli occhi forse puntati addirittura sulla posizione di primo cavaliere del re. Anche se c'è da dire che se avessero mai sostenuto Reger, quella posizione probabilmente sarebbe andata a Tywin, ma è un'altra cosa, è un altro discorso questo. D- dice di essere l'unico mh, dei, dei lord tra i tre presenti ad Arnald, eh, indicando che sarebbe stato il principale negoziatore per garantire che l'alleanza ottenesse ciò che voleva. Eh, perché ricordiamo che ad Arnald c'era soltanto lui, mi sa che Rickard era rimasto a, a Grande Inverno e Ostertal non c'era. È interessante notare che Rhaegar, così come Ais, non potesse effettivamente garantire all'alleanza nessuna delle posizioni accorte a cui aspiravano, cioè non poteva garantire loro più influenza nella politica del regno, cosa che loro volevano ardentemente e che avrebbero potuto ottenere solo nel blocco delle alleanze. Il primo cavaliere di Rhaegar, come ho detto in precedenza, probabilmente sarebbe stato Tywin in cambio del suo sostegno e sappiamo che Tywin ha già dimostrato di essere stato un primo cavaliere molto molto capace, secondo la maggior parte dei racconti. E questa eccezione del mondo del ghiaccio e del fuoco è altrettanto eloquente quando si tratta del rapporto tra Tywin e Regar. quindi praticamente ci racconta come fuori da Daskendale Tywin ha vindicato Rhaegar come potenziale re se Eris non fosse tornato dal, insomma, dalla cattività. Così abbiamo Tywin che ha annunciato pubblicamente la sua preferenza per Rhaegar rispetto a Aerys nel 276 a Duskendel e ha cercato attivamente di sposarsi con le Southern Ambition tra il 280 e il 281. Si potrebbe affermare con forza che egli era il legame che avrebbe portato a Rhaegar l'appoggio del resto dei Lord Paramount e lo avrebbe messo in cima alla lista quando avrebbe convocato il suo grande concilio al torneo di Arenal. In realtà questo avrebbe sostenuto l'idea che fosse stato Tywin probabilmente a collaborare con Rhaegar a finanziare comunque il montepremi del torneo. Ma ancora una volta, se Rhaegar non beneficerà dei signori delle orde del Southern Ambition Alliance, più di quanto lo farà Aerys, perché sostenerlo? Cioè nel senso cosa ottengono di più? Niente. Se tanto mi dà tanto, perché sostenere il principe? Che differenza fa? L'alleanza pianificava di sostenere Rhaegar per fargli convocare il consiglio, per poi usare il loro sostegno combinato per fare pressione sulle rivendicazioni di Robert Baratheon sul, uh, al trono, una volta che Eris e Rega si fossero divisi in sostegno dei Targaryen, e questo l'abbiamo getto in precedenza. Quindi era una, possi- una possibilità concreta che le Sothron Ambition puntassero, come sempre, a Robert Baratheon come erede al trono, invece dei Targaryen, che si ebbero divisi tutti in sostegno. Sembra un grande salto nel vuoto questo, però, dati i fatti, non è da escludere. Con Robert re, la figlia di Ricard diventa regina, John Arryn diventa primo cavaliere del re e Oster guadagna influenza a corte e potere contrattuale più forte quando, negozia- quando si sarebbe trattato di negoziare i fidanzamenti di Ednur e Lysa. Tutti e tre i lord, quattro se si conta Robert, anche se non credo fosse al corrente del piano, si alzano in piedi insomma, per beneficiare maggiormente di questo, di questo sostegno o all'uno o all'altro, facendo, comunque facendo mh, sedere Robert sul trono di spade. Ma può un non Targaryen anche esercitare una, una pretesa, insomma avanzare una pretesa al concilio? È già successo in passato. È successo che eh, Insomma, nel Gran Concilio precedente, in Ironi della Sorte, da sempre ad Arran, ovviamente perché è l'unico castello grande abbastanza da, prendere tutti, da contenere tutti, il pretendente non Targaryen era Lenor Velarion, un figlio discendente della stirpe di una Targaryen donna. Quasi, situazione quasi identica alla situazione di Robert Baratheon, la cui pretesa deriva dalla nonna. Sono stati gli Stark a sostenere maggiormente la rivendicazione di Lenor al trono di spade, e ovviamente anche con l'appoggio di Corlys Velaryon. Ci sono s- molte analogie con la situazione che si è venuta a creare intorno al torneo di Arenal, ed è interessante questo parallelismo e con, anche con i veri motivi dell'alleanza e delle ambizioni a sud Considerato che non possono convocare un concilio in prima persona in quanto apparirebbero come usurpatori e la minaccia esterna servirebbe solo a unire Rhaegar ed Eris per sostenere per proteggere la presa dal trono dei Targaryen se però riescono a convincere Regar a convocare il concilio immediatamente tutti i sospetti di Eris vengono convalidati e l'appoggio di Targaryen viene diviso a metà tra padre e figlio l'alleanza e le ambizioni a sud può quindi vantare Robert che probabilmente è leggero eh al quarto posto in linea di successione, come candidato per evitare la guerra civile, che ovviamente avrebbero vinto eh, l- il blocco delle alleanze, perché volentemente erano quelli che avevano l'esercito più potente, nonostante si potesse contare sulla cavalleria di Tyrell, però i Tyrell in questo caso sono stati i grandi esclusi da, questa, da queste alleanze. Terza parte, il consiglio delle Lecchini è il leone Lannister sappiamo che Eris e Tywin insomma, non, hanno sempre avuto un buon rapporto ma i rapporti poi si sono increspati a causa insomma, di commenti molto piccanti eh, ai danni di Joanna eh, quindi insomma, Tywin ha detto basta io ho chiuso con te la partnership però si sarebbe, potuta, sarebbe potuto andare avanti senza problemi senza questi commenti negli anni quindi riassumiamo, 276 Eris nega il fidanzamento tra Cersei e Regar è un insulto in pratica, 277 Duskendale 278-279 Stefan a Essos per cercare una sposa, ma poi c'è il fidanzamento e il matrimonio tra Regar ed Elia, 280 Eris fuori come un balcone inizia a bruciare gente viva usando fuoco, concedendo persino a Rossart della gilda degli alchimisti un seggio nel, nel concilio ristretto, 281 Eris nomina Jamie nella guardia reale e quindi questa è l'ultima goccia che fa tra bloccare l'autorità, e quindi che dice: basta, io me ne vado. Lord Merryweather viene nominato primo cavaliere del re, e, e poco dopo viene annunciato il torneo di Arrenal. Se vogliamo esaminare coloro che sono fedeli a Eris, dobbiamo iniziare con gli uomini del cui il, potere, il cui potere deriva dal trono di spade. Come sappiamo, nel concilio ristretto di Eris proviene. che provengono tutte informazioni nel The World of Ice and Fire. E tra questi c'erano Carlton Chelsted, Master, Co- Master of Coin, Lusaris Velaryon, Master of Ships, Simon Staunton, Master of Laws, e poi c'era Varys, o oh, è anche Rossert, with, eh, il maestro della gilda degli alchimisti. In effetti è Varys quello a cui viene attribuito il fiuto per la trama di Regar per il torneo di Arenal, e questo sembra essere un buon consiglio, insomma, cioè nonostante Baristan lo formuli in modo tale da far apparire Varys come un cospiratore, insomma, che è par- parte di questa cospirazione, piantando solo bugie nella mente di, nella mente di, e- di Eris. Ehm, Simon Stoughton, Carlton, eh, Carl Chelsted e gli altri lord sembrano mettere Eris contro Regar, come detto sopra. E si dice che il concilio ristretto abbia anche sortato Eris a diseredare Reger e rendere viseri su suo erede, cosa che effett- effettivamente fa dopo che Räger muore, mora a tridente, sperando in una lunga reggenza che vedesse il Consiglio esercitare una tremenda influenza sul ragazzo. Si dice che Meriwether fosse uno di quelli che cercava di mantenere la pace tra le due fazioni insieme a Paisel, anche se questo poteva facilmente essere considerato un pregiudizio dovuto al fatto che i Meriwether sono ora sostenitori della corte sia di Re Geoffrey che di Re Tommen e il nipote Orton serve come insomma, serviva come cavaliere del re in Aseas for Crows ora basta si dice che Lord Merryweather abbia riso più del dovuto alle battute inopportune di Eris e che potrebbe essere uno dei principali motivi per cui è stato promosso indicando che era più lealista di Eris di quanto non si faccia pensare, non, non faccia pensare. nella Guardia Reale i sostenitori più fedeli di Eris sono Barristan per puro senso di onore e dovere e Darry. Anche se, probabilmente, per lo stesso motivo di, di Barristan. E i Darry sono, ovviamente, sempre stati pro-Targaryen. Si potrebbe affermare che entrambi avrebbero sostenuto Rhaegar prima di Eris, e che Barristan la pensa così, um, in, un, in, uno dei capi- in uno dei suoi capitoli, in uh, A Dance with Dragons. Eh, è difficile immaginare che Eris raccolga molto, con, no, raccolga molto più consenso di Reger, al di fuori del concilio ristretto in pratica il consenso di, di Eris è molto molto legato alla capitale e probabilmente alla fortezza rossa persino Tywin Lannister sembrava disposto a sostenere Reger, nonostante i suoi poteri derivano ovviamente da quello attuale cioè Eris ma Tywin interpretava anche insomma, interpretava, mh, aveva occhio anche le altre due fazioni era in trattative con Ostertalli e, come abbiamo detto già, sosteneva tantissimo Räger. E probabilmente quindi aveva anche, un, aveva anche dato dei soldi per fare il torneo di Arranal. È interessante quindi ovviamente che Tywin abbia i mezzi e il motivo per sponsorizzare il torneo. Tywin credeva in Räger e credeva che Reger sarebbe stato un re migliore di Eris. Sembrava certe... Eh, quindi vale la pena notare che questo avviene dopo che Eris rifiuta il fidanzamento tra Tav- Rhaegar e Cersei, ma prima che Regar si è promesso a sposa Elia Martelle. Così il gioco di Tywin a Duskendel potrebbe essere che Tywin aiuterà a sostenere Regar e deporre Eris, con la speranza che Regar poi si sarebbe aperto al matrimonio con, con sua figlia Cersei. C'è un interessante sempre parallelismo che entra in gioco anche in questo periodo. Oberyn afferma che sua madre insieme a Giovanna, insomma, l'abbiamo già detto, si erano fatte tutte queste alleanze, i figli si sposano i tuoi figli, eccetera, c'è tutto confermato nel discorso pre-processo pre, di Tyrion. In effetti, Tywin insulta Casa Martell quando rifiuta il fidanzamento, lo stesso modo in cui Eris l'ha insultato quando ha rifiutato il fidanzamento tra Rhaegar e Cersei Tawin allora inizia a tracciare la caduta di Eris Oberyn e la madre di Elia avrebbero potuto fare lo stesso? probabilmente sì Ehm, Avrebbe potuto tenere quel rancore abbastanza a lungo da negoziare il fidanzamento tra Rhaegar e Elia solo per fare un dispetto a Tawin, che poi finge Tawin a entrare in trattative con Tully e allearsi con i lord del Southern Ambition sì eh, Eris aveva pochissimo sostegno al di fuori del suo piccolo consiglio, come abbiamo già detto, Tywin Lannister sostiene tutte e tre fazioni in tutti i momenti diversi, eh, insomma, un in piede in tutte le scarpe e non ha ovviamente fatto niente. Ha sopportato Eris, eh, sopportando anche Reger, insomma, poi c- Tywin, come sempre, si deve trovare dalla parte del vincitore. Se Tywin ovviamente fosse rimasto sostenitore di, di Regar, la ribellione probabilmente sarebbe finita poco dopo il suo inizio. John Connington è d'accordo, quasi desiderando di avere la stessa spietatezza di Tywin quando si, si rifà indietro alla battaglia delle Campane. Ora, questa prima parte è finita, traiamo le conclusioni finali. Regar avrebbe fatto saltare, insomma, avrebbe potuto fare saltare il regno di Aerys, deponendo il padre se fosse stato convocato un concilio ad Arenal. Anche col re presente non c'è quasi nessuno a sostegno di Eris, quindi la domanda che ci sorge è questa. Perché regar non ha chiamato il Gran Concilio al torno di Arenal? La risposta nel prossimo episodio. <ride> e, quindi, il prossimo episodio che conterrà un'analisi più approfondita dei partner, della, dei partner che hanno danzato con Ashara un riesame di tutto ciò che c'è da sapere su Brandon Stark, un fidanzamento segreto per suggellare l'alleanza e la vera importanza della storia del Cavaliere dell'Arbelo che ride. Poi ci sarà una terza parte eh, che, scop- che insomma, esaminerà le conseguenze del torneo e il motivo per cui la richiesta delle teste di Robert da parte di Eris non ha senso. E una quarta parte tutta dedicata a re Relliana durante il loro periodo di clandestinità alla Torre della Gioia e di come Eddard si è venuto a conoscenza di questa torre in una location molto molto segreta Uf, quindi eh, insomma non, ci sono tantissime informazioni da digerire tutto quello che volete insomma ditelo sotto nei commenti noi leggiamo tutto e cercheremo di rispondere a qualunque vostro dubbio, domanda, curiosità eccetera troverete tutti i link delle fonti che abbiamo usato giù in descrizione quindi niente, noi ci salutiamo sono già passate, già passate un'ora e 45 quasi, e quindi sempre la stessa cosa. Potete seguirci se non hanno nient'altro da aggiungere i miei compagni di avventura. Io chiuderei no. qua.
2: No, sì, tu la prossima volta. Cioè,
0: c'è
3: un mondo di cose da dire, ma è meglio che dibattiamo la prossima volta. Se no, qua sforiamo le due ore. Non
1: va bene. No, abbiamo, <ride> abbiamo dovuto fare una decisione: o commentavamo, quindi tagliavamo questo video a metà, oppure facevamo due ore di video facciamo due ore di video nel prossimo discutiamo per bene prendiamo gli argomenti anche perché abbiamo opinioni contrastanti su qualcosa quindi c'è da dire c'è molto da dire soprattutto se ci
0: sarà anche Marco quindi siamo al completo è vero e quindi ultime battute finali potete trovarci su Facebook, Instagram e Twitter Eh, ovviamente come sempre mettete like, condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e
1: noi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti Ciao ciao